0: Começa agora, o programa Nova Dimensão de Vida. Apresentação, pastor Idecaso Takayama. Uma nova
1: dimensão
3: Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, vocês sabem que estou há muitas décadas fazendo a obra de Deus e eu estou querendo, nesses dias agora, terminando essa, esse lockdown, nós entrarmos pelo Paraná, começando aqui pela Grande Curitiba, litoral, e entrando pelo Paraná em várias cidades, fazendo a obra de Deus com a carreta. Como, é claro, vai precisar de investimento, eu pediria a ajuda daqueles que amam o trabalho da evangelização. Será para financiar o combustível, a viagem, os cantores que nós vamos levar, para nós fazermos um trabalho que glorifique o nome do Senhor. Vocês sabem que a carreta está bastante estragada, precisamos consertar algumas partes, alguns amplificadores que queimaram, o caminhão precisa de arrumação, mas nós vamos entrar por este Paraná pregando a palavra de Deus. Preciso muito do seu apoio, meu irmão. Se você entende que este é um trabalho de Deus, ore ao Senhor e ajude-nos para nós prosseguirmos nesta jornada. É o pedido do pastor Takayama. Então, a conta da Cristo Vive de Evangelismo é Agência 1525... E a conta corrente é o 3707-0. Alguém poderá dizer, mas pastor, eu não posso, porque eu trabalho. E, mas você pode fazer uma transferência da tua... É só ligar, olha, quero fazer uma transferência para a Cristo Vive de Evangelismo Conta Com... Se você tem um outro banco onde você tem conta, você poderá então fazer uma transferência. E claro, para transferência vai precisar do CNPJ da Cristo Vive. Então, o CNPJ da Traço 53. Esse 01 zero zero um é, é colocar como se fosse mil ao contrário, né? O 0001 zero 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 um.
0: Uma nova dimensão de vida a Apresentação, Pastor Takayama Momento da palavra E disse Jesus Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus.
3: Amigos e irmãos, eu queria abordar um assunto com relação à nossa vida. Qual é o sentido da vida? Para onde nós caminhamos? Para onde caminha a humanidade? E esse vazio que o um ser humano tem? deixa sua alma deixa sua alma triste a falta de resposta ela vem exatamente desse vazio a questão da felicidade o sentido da vida e a felicidade estão muito próximos, na verdade a pessoa quer ser feliz, mas como ser feliz numa sociedade, numa vida que nos é reservada apenas 170 anos, passou de 70 em de canseira como eu já disse no outro dia, de 70 a metade da vida a gente passa dormindo. Então, de 70 anos, 35 anos é perdido. Depois desses 35 anos, metade desses 35, né, a gente passa estudando, trabalhando, envolvido. Entra de manhã, sai à noite. Quando consegue amealhar alguma coisa, se conseguir, depois de trancos e barrancos, depois de muita luta, traição a pessoa chega no fim e diz meu Deus, quando eu pensei que ia gozar a vida já acabou e aí, a pessoa o jovem que entra na vida querendo né, buscar uma moça linda um rapaz pão, bonito e nessa seleção natural claro, o rapaz tem que buscar a moça que preenche os seus olhos a moça tem que buscar alguém que possa lhe, lhe dar segurança e aí, qual é o sentido da vida quando tudo acaba tão rápido quando Tiago diz, o que é a nossa vida? Que sentido é esse? O que é a nossa vida? É como uma nuvem. Irmão, dá uma saidinha aí fora e olha uma nuvem. Olha depois, daqui cinco minutos não está mais lá. Mudou de forma. E a Bíblia, Tiago diz, o que é a nossa vida? É como uma nuvem que aparece e logo desaparece. É como um vapor. Nuvem é um vapor. Ela aparece e desaparece. O que é vida? E aí, eu li... Num programa anterior O Jeremias 32, verso 38 Que começa o início de uma resposta Na Bíblia Porque de Platão Passando por Pitágoras A Aristóteles Até Galileu, Galilei Dos grandes filósofos De Nietzsche a Freud Todos os grandes homens ah, Fazem a pergunta De escritores brasileiros Como Morte e Vida Severina Também faz a pergunta Se eu me atirar da ponte Qual é o melhor lugar para me suicidar? É uma frase, qualquer livro, está aí O grande escritor é, Dramaturgo William Shakespeare Ele usando o personagem de Hamlet No terceiro ato Na terceira cena No primeiro ato Ele traz uma frase conhecidíssima que depois alguns pintores e artistas associaram ao quinto ato quando ele pega o, o esqueleto, a, o crânio, os ossos do crânio de um ex-amigo seu que já morreu. Na verdade, era o, era o bobo da corte, era o palhaço da corte. Ele olha para o esqueleto do Yurik e pergunta a famosa frase ser ou não ser, eis a questão, William Shakespeare, o escritor inglês Fala de Hamlet Conta a história de um príncipe Na, na, na Dinamarca Que viveu a infância com Yuri E hoje Yuri não existe mais É apenas um esqueleto Ele pega o crânio, a caveira Do Yurik e faz a pergunta To be or not to be That's, a, that's the question Ser ou não ser Eis a questão entre a vida e a morte Entre ele vive o amigo que há poucos dias Fazia ele rir E hoje convivia na sala do trono do seu pai Hoje ele está morto Está morto o pai que era o rei da Dinamarca E ele como herdeiro príncipe Vê o tio, o irmão do seu pai Assassinando o seu pai E é aí é que William Shakespeare escreve Essa tragédia da história Desse príncipe na Dinamarca Que vê o tio assassinando o próprio pai E pior, ainda engravida a sua mãe Casa-se com a sua mãe E aí, no meio dessa história do, dos, da, mm, Carregada de traição, de decepção De frustração, de enganação De mentira, de ambição De incesto A gente... Ele pergunta e nós trazemos para nós aí no sentido da vida, ser ou não ser, eis a questão, o que é que eu sou, o que é que nós somos, todos nós queremos ser felizes, o sentido da vida, é a felicidade, mas você é feliz meu amigo, você é feliz minha irmã, nós somos felizes, a questão hoje aqui é não é ser católico nem crente, evangélico nem protestante, branco ou preto, japonês, ou italiano, índio ou africano. A questão não é ser rico ou pobre, homem ou mulher, criança ou velho, intelectual ou analfabeto. Não é ser filho de italiano, de português, de africano, de japonês, de argentino ou de alemão, ou de árabe ou de judeu. A questão é, como posso ser feliz? Sentido da vida só vai fazer sentido se eu for feliz. E aonde nós podemos buscar a resposta? Vamos lá, buscar a resposta naquele que é considerado o homem mais sábio dessa terra. Ele escreve algumas questões sobre a busca do sentido da vida. E eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 1, dos versos 2 e 3. Diz aqui o Salomão, Vaidade de vaidades, diz o pregador vaidade de vaidades, tudo é vaidade, o que ele está dizendo? Ilusão de ilusão, tudo é ilusão, de futilidade em futilidade, tudo é futilidade, de orgulho, de presunção, de ostentação, tudo é orgulho, presunção, ostentação, ilusão, futilidade, tudo na vida é vaidade, e ele questiona, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho você trabalha, sai 5 horas da manhã leva a marmita, sofre e... você estuda acorda de manhã, de madrugada vai na biblioteca, faz trabalho estuda, mas peraí pra que tudo isso? que proveito tem um homem de todo o seu trabalho? Né? com que se afadiga debaixo do sol, se tudo isso vai acabar no que? numa covinha rasa sete palmas abaixo da terra então onde está a felicidade? Quando a gente, quando já nasce, já provoca sofrimento na mãe... Porque com dores as nossas mães tiveram a cada um de nós... E dores de parto, dores horríveis... Quando você nasce, o primeiro sintoma de que você nasceu... Tem que chorar, meu amigo... Você não vai rir, não. você nunca vai ver o um médico dizer... Olha, a criança riu, não, ele vai chorar... E aí é a vida, o que é a vida? Qual é o sentido da vida, meu amigo? Todo... Será que é por isso que esse mesmo Salomão diz... Quer mais sabedoria em estar num funeral do que estar tá num casamento? Por quê? É porque na morte é que você vai ver que a vida é curta. Dos 70 anos que você vive, porque depois disso não presta pra mais nada. É enfado e canseira. Hã? Mas vamos lá, desses 70 anos, metade dormindo, então, só tem 35 anos. Desses 35 anos, você passa com até fazer o curso de uma faculdade. Se quiser vencer na vida também. Tem gente que não vence na vida. Ah, se quiser vencer na vida, tem que estudar, passar metade da vida estudando então, dos 35, tirando aí a infância dos 6 anos mais, né, mais 20, 25 anos de vida aí do primeiro, segundo grau faculdade, terceiro grau, pós-graduação e ainda tem que estar tá sempre mantendo-se atualizado para não perder o espaço, que a concorrência é grande é impressionante, meus amigos, gente que ontem era poderoso hoje já morreram Gente que ontem mandava nesse país Onde hoje já não existem mais Gente que era famosa Hoje não são mais, nem existem mais O que é a vida? Qual é o sentido da vida? Eu quero ser feliz, Takayama Mas como? Então vamos a este homem que foi o mais sábio Porque tudo que você pensar que um homem precisava ter Ele teve Sabedoria era com ele Beleza era com ele Inteligência era com ele Riqueza era com ele Então vamos conversar sobre ele ele começa a trazer a luz aqui e, e de cara ele começa a dizer a vida? sentido da vida? ilusão de ilusão vaidade da vaidade tudo é vaidade, tudo é ilusão tudo é fútil, tudo é passageiro tudo, meu Deus quer dizer que ele começa assim? ah, então vamos continuar lendo o livro de Eclesiastes que significa o pregador vamos ver o que é que ele diz Vamos, vamos buscar essa sabedoria O sentido da vida Porque para entender o sentido da vida Temos que ter um pouco de sabedoria Ninguém foi mais sábio do que Salomão Vamos lá Já que ele teve tudo que o homem quer ter Ele teve tudo meus amigos Você quer ser famoso? Ele foi famoso Quer ser rico? Ele foi rico Quer ser poderoso? Ele foi poderoso Quer ser inteligente? Ele era inteligente Quer ter alegria? Ele teve tudo que precisava na vida Vamos lá eu acho que está no capítulo 1, nos versos... Ele começa dizendo que tudo é vaidade... Já começa decepcionando a gente... Mas vamos continuar aí... Qual é o sentido da vida? Vamos, vamos dizer que sentido da vida... É buscar ser um intelectual, ser um sábio... Vamos lá... Ele, Salomão, foi o maior dos sábios... Eclesiastes, capítulo 1... Vamos ver o que, que ele diz... Depois de dizer nos versos 2 que tudo é vaidade... Vamos ver o verso... verso 16 e 17... Pensei, né... Ele disse comigo é pensar... Disse comigo: Eis que me engrandeci e me sobrepujei em sabedoria a todos. Quer dizer, ele foi o mais sábio do que todas as outras pessoas. Sobrepujei significa eu consegui superar todo mundo. Sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Esse homem só entendia das coisas, tá? E aí ele diz aqui, então vamos ver se sabedoria é o sentido da vida, é a felicidade. Verso 17, apliquei o coração ao conhecimento, à sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estudícia. E aí ele conclui, e vim a saber que também isto é como correr atrás do vento e ainda ele termina, ele diz, oh, na muita sabedoria, a enfado, a canseira e pior: quem aumenta o conhecimento aumenta até a tristeza. Ele diz que sabedoria aumenta até a tristeza. Porque tem gente, aquele camarada, muitas vezes a gente diz, né? coitado daquele, daquele senhor que no fim do dia pega a bota nas costas ou a marmitinha. Olha, eu acho que aquela pessoa é mais feliz do que muita gente que tem sabedoria, que anda atrás de um carrão, sabe por quê? A vida dele, o objetivo dele é fazer a roça, carpir, tirar o mato e voltar para casa. Agora o sábio tem que entender a vida, como disse Salomão, e aumentou a minha tristeza. Aumentou o conhecimento, a ciência aumenta a tristeza. Foi o que ele disse, ele, eu, eu sobrepujei tudo em sabedoria. Ninguém foi mais sábio do que eu antes de mim. Ele confessa ser o maior sábio da terra, no entanto, ele encontrou nos seus muitos conhecimentos, portanto, ele encontrou o sentido da vida. Sabe o que ele encontrou, meu irmão, minha irmã? Você que quer a felicidade, ele encontrou só a tristeza. Então, sabedoria não gera a felicidade. Um grande sábio, o nome dele era Agostinho, era um homem douto na humanidade, era um grande catedrático, profundo conhecedor da matemática, era astrônomo, ele estudava o universo, ele queria conhecer na época dele com os recursos parcos, mas era um grande sábio, esse homem chamado uh, Agostinho era, era, o, era, era catedrático de... Na arte de falar, na eloquência, ele foi catedrático em Cartago, em Roma, em Milão. Era um filósofo, ele foi um, um professor do maniqueísmo, de, 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 de filosofia e sabe o que é que ele faz? depois de conhecer toda a ciência de todo o universo de, das estrelas que ele podia ver na época da eloquência que ele tinha da humanidade do, ele era um grande professor e matemático, profundo conhecedor astrônomo, era homem filósofo, lecionou em Roma, ele era catedrático em Milão era um filósofo por excelência sabe o que ele faz no final da vida? ele abandona toda todo meio acadêmico e se converte ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu vou continuar com essa mensagem amanhã, vou interromper hoje aqui, porque ela é longa, mas o assunto é importante, nós continuaremos com a mensagem amanhã. Encerraremos amanhã este assunto em busca do sentido da vida.
2: Se eu não te adorar, eu se não for pra te louvar Então pra que fôlego? Eu nasci pra te adorar Eu nasci sinova Eu morro se não for pra te louvar. trai
0: Nova dimensão de vida, momento de oração com o pastor Takayama.
3: Senhor nosso Deus, estou tomando este momento de oração porque sinto que neste instante existem alguém, algumas pessoas. Vivendo o vale da sombra da morte Angustiados por uma enfermidade Que a medicina desengana Que os homens não dão saída Senhor Deus, eu estou exercendo o ministério da fé A autoridade espiritual Estou exercendo, a Deus, estou ministrando esta autoridade Para repreender agora pela Tua Palavra em nome de Jesus Cristo, todas as doenças, todas as enfermidades. Existem pessoas nesta hora que estão com enfermidades lá na alma. Espíritos feridos, vidas angustiadas, traumatizadas. Pessoas que, ó Deus, no passar dos anos sentiram-se rejeitados pelos pais ou por alguém que queriam bem. E muitas vezes, ó Deus, enganados por forças do inferno, acabaram caminhando para o pecado, para o erro, para o abismo. Mas, meu Deus, Tu és Deus grandioso. Tu destrói ó oh, Deus, os dardos do Satanás, tu arrancas ó oh, Deus, os dardos inflamados do inimigo, tu tens poder, porque tu és Deus de poder, de milagre, do impossível eu estou agora repreendendo estas doenças estou repreendendo essas essas enfermidades, essas feridas, estes traumas estou repreendendo agora todo o mal, na autoridade do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estou Repreendendo agora todo o espírito de enfermidade Em nome, em nome de Jesus Recebam a bênção agora em nome do Senhor Oro ainda na continuação deste momento tão especial, Deus Pelas famílias, por lares, ó Deus, destruídos Por causa de uma palavra por causa de, 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 de um desentendimento, por causa de uma incompreensão, Deus resgata a tranquilidade, a paz e o amor neste lar. Abençoa este pai que, por, por, por ter sido criado numa família muito dura, traz consigo as sequelas de uma dureza, de um lar ruim, ó Deus, mas agora ele quer ser um bom pai. Abençoa, quebranta este coração e une essas famílias, que haja o amor. Entre filhos e pais Entre filhas e filhos Entre irmãos e irmãs Entre marido e mulher Entre mães e crianças Eu peço a tua bênção agora sobre estas vidas Oro também por este trabalhador A tua bênção sobre este homem Arranca esta doença, este sentimento ruim Abençoa este pai, esta pessoa que está dizendo Pai, Deus, eu errei tanto Perdoa agora e ajuda Porque nunca é tarde para recomeçar Sempre, é, é, ó Deus, podemos recomeçar a qualquer momento E a hora e é agora, o momento é esse Eu peço a tua bênção sobre estas vidas Sobre estas famílias, no teu nome precioso Pessoas também que estão se entregando a ti neste dia Dia, conceda a tua bênção, nesta hora, no teu nome precioso. Amém, Jesus.